0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto saludarte de nuevo. Este episodio será muy especial para ti, sobre todo si te gusta sentir nostalgia y miedo al mismo tiempo. Esta vez, además de la investigación que siempre hago, utilicé mis propios recuerdos y los de mis amigos y conocidos como material para darle forma a las historias que vas a escuchar. Te recuerdo que si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme es que me sigas en mi perfil de Spotify y te suscribas a mi canal de YouTube. También sería de gran ayuda que me dieras follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Recuerda que este podcast también está disponible en Apple, Amazon, Google y Castbox. Dicen que quien controla los medios, controla el mundo entero. Hasta hace poco, la televisión era el medio de comunicación más poderoso de todo el mundo. Se estima que durante los 80s y 90s, aproximadamente un 90% de la población mexicana contaba con al menos un televisor en casa. Esos números no han disminuido. Una encuesta hecha en el 2017 reveló que la televisión sigue siendo el dispositivo más activo en los hogares mexicanos, seguida muy de cerca por los dispositivos móviles. Las cifras de aquellos que sintonizan la televisión pública, sin embargo, a pesar de mantenerse estables, han disminuido considerablemente. Generaciones como los millennials utilizan la televisión únicamente cuando desean ver algún servicio de streaming o jugar videojuegos. El Internet ha ido ganando terreno de forma acelerada desde principios de los 2000, cuando este era aún desconocido para la gran mayoría y el resto de medios como la tele y la radio se mofaban de su existencia. Incluso shows como Los Simpson llegaron a hacer chistes afirmando que el internet era un invento sin futuro propio de las personas sin vida. Por otro lado, hoy en día la televisión ha tenido que seguirle el paso al internet para no quedar en el olvido, pasando por múltiples cambios y, en mi opinión, arruinando muchos espacios de la red con censura y polarización. Pero bueno, el tema que nos reúne esta vez no es la televisión moderna, sino aquella de hace más de 20 años aquel aparato de naturaleza incuestionable y que tuvo una influencia infranqueable en nuestras vidas. Si tienes más de 20 años, es muy posible que la televisión haya formado parte esencial de tu crianza con caricaturas y programas que esperabas horas o a veces días para sintonizar de nuevo, brindándote momentos maravillosos, otros confusos y otros aterradores. Soy consciente de que este podcast es sintonizado por personas de varios países a quienes hago una invitación para acompañarnos en estas historias de la televisión mexicana, y también, si desean compartir una anécdota similar de sus países, que me contacten por mensaje privado en Instagram. Desde el año 1986 hasta el 2007, se transmitió por el Canal de las Estrellas un programa llamado Mujer, Casos de la Vida Real. Presentado por la legendaria actriz Silvia Pinal, quien debutó en el cine en el año de 1949, este show no seguía una cronología específica, sino que cada episodio presentaba una historia distinta. Al principio, el programa tenía como objetivo la recaudación de fondos para las víctimas de una de las mayores catástrofes en la historia moderna de Ciudad de México, el terremoto de 1985. Pero dado su éxito, el programa continuó siendo transmitido por muchos años más. Casos de la vida real nos mostraba, basándose supuestamente en experiencias de gente real, diferentes situaciones de abuso y violencia que las mujeres enfrentan en México. Se filmaba una dramatización del caso en cuestión y se trataba de transmitir una moraleja o reflexión al final, pero la gran mayoría de espectadores lo recuerda como un programa triste y que les dejaba una profunda sensación de desasosiego cuando terminaba. Como muchas, mi madre fue parte del enorme público que tenía este show y lo veía de manera recurrente. A pesar de que crecí alejado de las telenovelas, puesto que mis padres las consideraban como tema de adultos, uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia es precisamente este programa. Era común que mi madre y yo estuviéramos a solas en casa, puesto que mi papá trabajaba y mi hermana mayor estaba en el colegio. Yo tendría unos cuatro años y recuerdo que a veces jugaba en el piso del cuarto de mis papás mientras mi madre veía la televisión. Distraído con mis juegos, recuerdo escuchar la canción del intro del programa. A veces, en ese momento levantaba la vista hacia la televisión y veía aquella bizarra animación 3D de un lápiz labial escribiendo el título del show en un espejo. En ese entonces yo era demasiado pequeño para saber de qué se trataba ese programa, pero aquellos recuerdos se vuelven sombríos cuando se incluye su presencia. Los colores, las voces, el sonido de la tele analógica que a veces se saturaba. No sé lo he hablado con mi pareja y algunos amigos y coincidimos que la vibra que nos daba era cuando menos tétrica. Muchos consideran que los episodios eran realmente crudos y turbios, llegando a formar parte de las memorias más traumáticas de aquellos que los vieron en su niñez. Uno de los que más recuerda a la gente, yo incluido, llevaba por nombre Los Colores del Cielo. En un principio, los recuerdos que tenía sobre este capítulo eran muy borrosos y llegué a creer que tal vez me lo había inventado. Pero ahora sé que no soy el único. Mucha gente también creyó haberlo soñado o que era una invención de su imaginación. Pero no, es real. Gracias a una breve investigación en internet, ahora sé que este episodio también es conocido como el Globo Rojo y nos presenta un caso de uno de los misterios más escalofriantes del país en aquella época. El robo de órganos. Transmitido por primera vez en 1998, este episodio nos presenta a un niño de unos 7 años que vive con su madre y su hermana mayor en una vecindad. La familia era de muy escasos recursos y la madre debía trabajar largas jornadas, dejando a los niños solos constantemente. En una escena vemos que el niño está jugando en el patio de la vecindad. De repente se distrae por un globo rojo que ve pasar por el cielo deseando algún día poder tener uno igual para jugar. De repente, la presencia de un hombre en la entrada llama su atención. El sujeto le promete todos los globos que él quiera si lo acompaña, pero el niño se niega y al hombre no le queda más remedio que retirarse. Un par de días más tarde, la madre manda a sus hijos a la escuela y les dice que no podrá recogerlos, que vuelvan solos a casa. La hermana mayor así lo hace, sin embargo, el niño es secuestrado a la salida. Al enterarse, la madre acude inmediatamente a la policía, quienes para variar resultan de poca o nula ayuda. El oficial de la comandancia no le crea a la desesperada mujer, argumentando que muchas madres abandonan a sus hijos por problemas económicos, y luego van a denunciar un secuestro o desaparición, con la intención de encubrir sus acciones o despistar a los oficiales. Unos días después, la madre se encuentra en su casa, lamentando profundamente la desaparición de su hijo cuando de repente tocan a la puerta. Cuando sale, descubre a su hijo sentado en el piso. Tiene una pequeña caja de cartón a un lado y un globo amarrado en el brazo derecho. La madre se apresura a abrazarlo, pero cuando lo hace, descubre que el pequeño lleva gruesas vendas en los ojos. Le habían extirpado las córneas, dejándolo completamente ciego. La caja contenía una pequeña suma de dinero. El niño le pregunta a su madre de qué color es el globo que trae. El capítulo termina con el niño en su cuarto acompañado de su hermana, quien le está contando un cuento. Un paneo de cámara nos lleva hasta la cocina, donde con una expresión de rabia y tristeza, la madre se encuentra quemando los billetes que contenía la caja. Posiblemente recordarás, en aquella época existía una especie de leyenda urbana relacionada con el secuestro de niños para la sustracción de sus órganos. A pesar de que esto nunca ha sido confirmado o desmentido, hay una abrumadora cantidad de señales que apuntan a que definitivamente algo estuvo o está ocurriendo. El episodio del globo rojo tuvo un impacto muy fuerte en los televidentes. Como te dije al principio, los capítulos de Mujer, Casos de la Vida Real, estaban basados en situaciones reales. Dichas experiencias llegaban al estudio por medio de cartas, las cuales eran seleccionadas y se realizaba la respectiva filmación. Silvia Pinal presentaba estas cartas durante el programa. Muchas personas se comunicaron al estudio para ayudar al niño en cuestión. La misma Silvia Pinal mencionó el tema al final de otro episodio diciendo que la carta no tenía información suficiente, como nombres completos, domicilio, ni contacto para que el apoyo para esa familia pudiera ser posible. Comentando este tema con una amiga, ella me contó que vio un episodio muy fuerte por allá del 2006, durante los últimos años del programa. Cuando busqué las características de este capítulo, el cual nunca vi, encontré que lleva por nombre La Muerte Es Vecina. En este episodio se nos muestra a una joven pareja con un recién nacido que se muda a una vecindad en la que conocen a una mujer mayor quien les dice que fue enfermera en sus días de juventud. Tras el embarazo y el parto, la joven madre del recién nacido tiene problemas de salud y requiere tomar vitaminas y medicamentos a diario. Un día, su doctor le receta inyecciones, las cuales no sabe aplicarse por ella misma, pero recuerda que su nueva vecina tiene experiencia como enfermera acude entonces a pedirle como favor que le pusiera la inyección, a lo que la señora mayor accede con gusto. Sin embargo, al parecer esta mujer esconde algo. Cuando la joven madre le da la espalda, esta mira con profundo recelo a ella y a su bebé. Una segunda inyección es necesaria y la joven regresa a la casa de la señora con su bebé en brazos. Pero esta vez, la señora, sin que su incauta paciente se dé cuenta, combina la medicina con veneno de alacrán antes de aplicarla. La pobre joven termina muriendo y la señora oculta al bebé. Toma un cuchillo y comienza a cortar las extremidades y cabeza de la difunta madre para meterlas en una bolsa. Esta escena es particularmente explícita, ya que la cantidad de sangre y vísceras mostradas se quedaron marcadas en la mente de muchas personas. El esposo de la mujer, preocupado, va a la casa de la señora para buscarla. Esta trata de engañarlo diciéndole que la vio irse con otro hombre. El esposo, sin embargo, no se traga el cuento y acude a la policía. Un par de oficiales va a inspeccionar la casa de la señora y encuentran los restos del cuerpo de la mujer y a su bebé en una de las habitaciones. A pesar del éxito de este programa, la preservación de los episodios fue muy descuidada y hoy es muy difícil encontrarlos. Esto provocó que el consciente colectivo distorsionara su contenido, generando múltiples leyendas alrededor. En todo caso, Mujer Casos de la Vida Real es un programa que vive en la memoria de millones de mexicanos, habitando un frío y oscuro rincón de nuestras memorias. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok, donde me encontrarás como Viernes de Terror Oficial. En el año de 1995, el grupo Radio 1 estrenó un programa llamado La Mano Peluda. La dinámica de este consistía en recibir llamadas de diferentes radioescuchas para que contaran sus experiencias paranormales vía telefónica. Durante sus primeros años, la conducción estuvo a cargo de Rubén García Castillo, pero a partir de 1999 y hasta el 2010, este trabajo pasó a manos del legendario locutor Juan Ramón Sáenz, quien le daría al programa la identidad con la que todos lo recordamos. La mano peluda era transmitida a las 10 de la noche, hora de Ciudad de México. Miles de mexicanos sintonizaban la estación de radio fórmula en sus casas, sus trabajos, mientras manejaban, esperando con ansias las historias que se contarían. Era un programa entretenido. Yo recuerdo haberlo escuchado en varias ocasiones cuando tenía entre 13 y 14 años. De principio me parecía un poco ambiguo, ya que muchas personas hablaban para contar historias más bien absurdas o aburridas. Sin embargo, hubo muchos casos de personas que realmente podían helarte la sangre. Gente que llevaba años siendo atormentada por espíritus, personas que estaban siendo víctimas de algún trabajo de brujería o gente que había contactado con seres demoníacos y buscaban ayuda. En muchas de estas ocasiones, las personas comenzaban a llorar o a gritar desesperadas por auxilio. Juan Ramón siempre trataba de tranquilizarlas, y en más de una ocasión se lograron registrar psicofonías en las llamadas. El equipo de la mano peluda, en el que también se encontraba un pastor, solía ayudar a las personas después de las llamadas. Cuando éstas finalizaban, Juan Ramón les pedía que no colgaran, que los transferiría a la línea de recepción para recabar sus datos y brindarles apoyo en el futuro. La popularidad de este programa llevó a Juan Ramón a tener espacios en la televisión, como el segmento Aquí se respira el miedo, del programa matutino Venga la Alegría, en el que investigaban diferentes casos de actividad paranormal. También participó en el programa Extra Normal, en donde la siguiente historia toma lugar. A mediados del 2003, durante una transmisión, el equipo recibió una llamada. Cuando fue transferida a Juan Ramón, él no sabía que estaba a punto de comenzar lo que muchos consideran fue el principio del final de los días del locutor. La persona que llamó dijo llamarse Josué Velázquez. Comenzó su relato diciendo que llevaba cinco años intentando pactar con un demonio. La razón de esto era porque desde que él tenía 14 años, su familia había entrado en una crisis económica de la que no parecían poder salir. Víctima de la desesperación, Josué cuenta cómo comenzó a utilizar un libro de brujería para lograr este cometido. Sin embargo, sus esfuerzos tardaron mucho en rendir frutos. Josué realizaba los rezos, las oraciones y diferentes invocaciones para contactar al demonio. Lejos de rendirse tras los nulos resultados de su esfuerzo, encontró otro libro. Este estaba escrito en hebreo y supuestamente contenía instrucciones específicas para contactar a Satanás. Como parte de un ritual, Josué se cortó las venas, haciéndose sangrar notablemente. Esa noche, obtuvo su primera respuesta. Pero a diferencia de lo que esperaba, Josué no fue visitado por un ser cornudo, con cola o de color rojo, sino por un hombre de gran estatura y piel oscura. Este se sentó a un lado de él, y ante la sorpresa de Josué, le preguntó, «¿No que me querías ver?». Josué le respondió que él estaba tratando de invocar a Satanás, pero que no se esperaba que tuviera forma humana. El misterioso hombre le respondió, «No, no, te confundes, yo no soy Satanás». Continuando con su relato, Josué dice que este hombre lo ha acompañado desde entonces, y que han tenido comunicación constante dijo que le había transmitido muchos conocimientos como hechizar a un perro o controlar a las personas. En una de sus conversaciones, Josué le dijo al hombre que lo que él deseaba era dinero, no conocimientos milenarios. Se le instruyó entonces que sacrificara a un macho cabrío para lograr tal objetivo. Josué realizó dicho sacrificio, sin embargo, los resultados que estaba obteniendo no lo terminaban de satisfacer. El hombre, que seguía en comunicación con él, cada vez le pedía tareas más complicadas y tétricas. Una de estas fue la de secuestrar a un recién nacido para sacrificarlo. Josué estuvo a punto de hacerlo, tenía el altar preparado en su casa, pero al final se retractó. Por aquellos días, comenzó a utilizar diferentes rituales que había encontrado en otro libro. Con voz entrecortada, Josué le relata a Juan Ramón que una noche, a las 10 comenzó los rezos y las invocaciones. Para las 2 de la mañana, agotado, dio fin a la sesión y subió escaleras arriba a su cuarto, donde encontró a su madre, inconsciente, siendo sometida por un cerdo que estaba parado sobre sus patas traseras. A pesar de la impresión, Josué no le tuvo miedo, sabía que aquello era la respuesta a su nuevo llamado el cerdo, aún en sus patas traseras, le habló y le indicó que lo siguiera. Llegaron hasta una cueva donde aquel perturbador animal tomó forma humana, y ahí comenzó la verdadera preparación de Josué. Cuenta que durante 21 días, diferentes entes y seres se le presentaron. En varias ocasiones, Josué perdía el conocimiento y despertaba horas después en su casa. Pasado este periodo, aquellos entes, en esa cueva, le entregaron a Josué un anillo, un el anillo del rey Salomón, que utilizaba para dominar a los demonios. Le dijeron que con aquel anillo iba a obtener todas las riquezas que pudiera desear, pero había una tarea más que debía realizar antes. Tenía que entregar la vida de uno de sus familiares. En este punto Josué comienza a quebrarse. Cuenta que pensó en su madre y en sus hermanos, pero los descartó porque todo aquello lo estaba haciendo por el bienestar de ellos. Decidió que la candidata perfecta era su abuela. Entre lágrimas y vergüenza, reconoce que le pareció apropiado ya que había tenido una vida larga y plena. Josué le quitó la vida a su abuela, inyectándole fuertes sedantes. Luego cuenta que a partir de ahí comenzó a encontrar dinero y joyas en todos lados, pero que al mismo tiempo comenzó a ser visitado por muchos espíritus que le atormentaban por lo que había hecho. Durante este punto de la llamada, se comienzan a escuchar voces del lado de Josué, como si hubiera más personas con él. Estas voces eran más bien de carácter perturbador, emitiendo sonidos y gruñidos espeluznantes. En un punto, Josué dijo que estaba viendo a una mujer, pero que no le tenía miedo, que más bien, lo que le aterraba era lo que dicha mujer tenía en la mano. Lo describió como un objeto en forma de cruz invertida y unido a un ojo de cristal. Presa del pánico, Josué dijo que le habían informado que aquella visión auguraba su propia muerte. En una edición posterior del programa, Juan Ramón contactó a Josué y esta vez el pastor estaba también en el estudio. Prometió ayudar a Josué con su problema. Comenzaron a orar, pero podíamos escuchar cómo en casa de Josué estaban ocurriendo cosas. Juraba que había entes en su patio en ese momento, así como una mujer sin piernas justo frente a él. Entre más oraban, se escuchaban ruidos y voces provenientes del teléfono del aterrado hombre, hasta que la llamada se cortó. Demos un salto en el tiempo, nueve años después, cuando el recuerdo de aquella perturbadora llamada se había ido de la memoria de la mayoría. Tras una exhaustiva investigación, el programa mexicano Extranormal, dedicado a la documentación de fenómenos paranormales en México, logró contactar a Josué quien accedió a tener una entrevista con ellos, pero con un par de condiciones. La entrevista debía hacerse en el lago de Texcoco, debían estar rodeados de agua. Además, Juan Ramón Sáenz debía estar presente. Juan Ramón accedió y el 19 de mayo del 2011 se llevó a cabo la filmación. Muchas cosas extrañas pasaron aquella noche. El hombre que condujo la entrevista, quien sufrió un accidente días después de la grabación y estaba hospitalizado, cuenta que cuando Josué saludó a Juan Ramón, lo hizo con la mano derecha. Sin embargo, al resto del equipo del programa lo saludó con la mano izquierda. Josué llevaba, además del anillo que mencionamos antes cubierto con un guante, varias pieles en su espalda y una especie de cetro con forma de hueso que tenía cabello amarrado en el extremo superior. Según dijo, todo aquello era por protección. Durante la entrevista, en la que estaban el camarógrafo, Josué, Juan Ramón y un conductor en un bote, podemos ver que Juan Ramón se ve consternado, casi preocupado, como si supiera que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. El locutor de la mano peluda se llevaba las manos al estómago, como si estuviera sintiendo algún malestar, además de tener una mirada sombría y alerta. Josué evitaba hacer contacto visual con todos en el lugar menos con Juan Ramón. Después de aquella entrevista, en la que se remembró la llamada que tuvo Josué con Juan Ramón nueve años atrás y se hizo mención de una ceremonia a la que Josué asistiría semanas más tarde para liberarse de su maldición, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. El conductor de la entrevista tuvo un accidente de carro muy extraño mientras conducía por la ciudad vacía pasada la medianoche. Dice que de repente, de la nada, un carro que no vio en ningún momento se le cerró y lo hizo desviarse, chocando con un poste de luz. El camarógrafo tuvo que ser intervenido de emergencia debido a una hernia. Aquel reportaje se transmitiría el 29 de mayo del 2011, y tan solo horas antes de su estreno, el equipo de extranormal recibió una noticia. Juan Ramón Sáenz había fallecido, la causa de muerte supuestamente se debió a una misteriosa bacteria de una infección gastrointestinal. Mucha gente teoriza que aquella noche del 19 de mayo del 2011, el saludo que le dio Josué a Juan Ramón había sido una señal de entrega, como si hubiese hecho un trato para liberarse de los demonios cambiando su alma por la de él. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguir acompañándote con más historias. Te recuerdo que mis redes están en la descripción de este episodio. Agradecería mucho que me siguieras y que calificaras este podcast con las estrellas que se encuentran en mi perfil. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.